0: Unerschütterlicher Glaube. Wie bekommt man unerschütterlichen Glauben? Wie bekommt man unerschütterlichen Glauben? Oder ich sage es mal so: ein unerschütterliches Vertrauen. Weil Glaube ist nichts anderes als Vertrauen auf etwas. Und in Bezug auf Gott ist es Vertrauen an Gott sein Vertrauen in Gott setzen. Wie bekommt man diesen unerschütterlichen Glauben, sein Vertrauen ganz auf Gott zu setzen? Das ist eine gute Frage, Gemeinde. Habt ihr euch die schon mal gestellt? Wo kommt dieses Vertrauen her? Wie komme ich dahin? Und so lade ich euch ein, in das Wort Gottes zu schauen und in die Zeit, wo so die Propheten auch über Jesus prophezeit haben, wo Jesus noch gar nicht auf der Welt war. Und dort gibt es eine Bibelstelle, denen einigen bekannt ist, das ist in Jesaja 53. Und da bitte schlag doch mal auf. Jesaja 53 und da heißt es hier am Anfang, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Also wer der Jesaja sagt hier, wer hat der Verkündigung geglaubt? Und die Propheten haben ja das Wort Gottes verkündigt zur damaligen Zeit. Und wir wissen ja, die, ein Großteil der Juden ähm, hatte Jesus nicht wirklich erkannt. Obwohl, dass die Propheten in der Vorzeit schon immer gesagt haben, es wird ein Erretter kommen. Es wird ein Erlöser kommen, ein König der Juden, der über Israel und auch über die ganze Welt regieren wird. Und obwohl die, ähm, obwohl die Propheten das angekündigt haben, haben, haben die Menschen das nicht erkennen können. Und er schreibt hier nochmal, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn Wem ist er geoffenbart worden? Und dann heißt zweiter in Vers 2 Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Und von wem spricht hier? Des Wort Gottes. Wer ist dieser Dürre, dieser Wurzelspross, der aus Dürren Erdreich kommt? Das ist Jesus. Und warum haben denn die Juden zur damaligen Zeit das nicht erkannt? Die kannten diese Schriftstelle. Warum haben die das nicht erkannt? Weil sie nach einem König in Pracht und Herrlichkeit Ausschau hielten. Und Jesus ist nicht in Pracht und Herrlichkeit gekommen. Das war ganz ein ganz einfacher Sohn von Josef und Maria, in der Familie aufgewachsen, hat dann eine Ausbildung gemacht als Schreiner und die Juden haben gedacht, da kommt ein König in Prunk und Herrlichkeit mit Geld, Gold, Finanzen, mit einem riesen, Schar von Wasserkönig, so alles hat in der Sänfte getragen. Und deswegen haben sie nicht erkannt. Die haben nach was anders gesucht. Und das ist das, kann ein Hindernis sein in unserem Leben, dass wir Gott verpassen, weil wir nach was ganz was anderem suchen. Wir denken oft in unserer Vorstellung, Gott müsste so und so sein und so und so ausschauen und so und so sein. Also und wenn man hier weiterlesen, ich möchte es gern ganz lesen, weil das wirklich eine sehr, sehr, sehr ähm, zentrale Schriftstelle auch ist und es heißt weiter Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, einer wie einer, der man ähm, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Also da heißt es hier sogar äh, nicht nur als gewöhnlichen Menschen haben sie ihn geachtet, sondern sogar verachtet. Eigentlich das Totale Gegenteil, was, was Jesus eigentlich ähm, an Ehre gebührt hätte. Er kam als Mensch, Gott in ihm kam auf die Erde als Mensch. Gott kam in Jesus auf die Erde in seine Schöpfung. Das muss man sich vorstellen, das ist sowas Wunderbares. Er kam also und die Menschen haben ihn nicht erkannt. Sie haben ihn sogar verachtet. Und sie haben, und da schreibt jetzt das Wort Gottes was, für wahr. Das heißt ganz sicher, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das heißt also, dort ist das Erlösungswerk von all unseren Krankheiten, von Sünden, von all dem Schlechten, das der Mensch durch den Fall an Dingen getan hat und Krankheiten durchlebt hat. Also all das Schlechte hat Jesus für uns auf sich genommen. Und genau das Gegenteil haben aber die Menschen im Jesus gesehen. Sie haben gedacht, er ist nichts wert, sie haben ihn verachtet, sie haben gedacht, er, 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 er wird von Gott geschlagen und zerschlagen. Also dort sehen wir, ähm, dass oft das Bild, das wir von irgendwas haben im Kopf, nicht der Wahrheit entspricht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, was im Wort Gottes steht. Das heißt, um zu Jesus überhaupt zu kommen, muss man, äh, um ihn wirklich erkennen und um begegnen zu können, muss man, seine eigenen Vorstellungen auf die Seite legen. Gott will uns begegnen. Und ähm, dieser unerschütterliche Glaube, diese Hindernisse, das kann einmal sein, dass man eine falsche Vorstellung hat. Von äh, Gott, von Jesus und auch von, wie Gott ist. Denn auf dem Weg zu Jesus und Gott, ihn zu kennenzulernen, müssen wir das auf die Seite legen, was nicht der Wahrheit entspricht. Und offen für das Sein, was er wirklich ist. Und ähm, der zweite Punkt, der da ist, ist ähm, der unerschütterliche Glauben, der kann nur, ähm, wenn er durch Zweifel zum Beispiel erschüttert wird, also Zweifel im Leben eines Gläubigen, das ist ein Hindernis. Wenn man zweifelt an sich selbst, an Gott, an, ähm, da kommt man nirgendwo hin, das ist wie, wir können es kurz äh, lesen, da gibt es eine Bibelstelle, die ist im Jakobus 1, 6 bis 8 und da heißt es hier, ähm, ja bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteilten Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Und da haben wir also, dass Zweifel ein Hindernis ist, um, ähm, um ein Glauben, dass er unerschütterlich ist. Ich brauche einen, einen zweifellosen Glauben. Und was macht man denn, wenn man Zweifel hat, <lacht> normal im Leben? Man versucht diese Zweifel zu beseitigen. Jeder hat doch schon mal Zweifel auf irgendwas gehabt, oder? Kennt ihr das, wenn ihr vor irgendeiner Entscheidung steht und dann ähm, hat man so die Möglichkeit, dann versucht man sich ähm, irgendwo Informationen zu holen. Das kann sein im Internet irgendwo, bei einem besten Freund, bester Freundin. Und man geht dann so durch und dann kriegt man so Ratschläge und irgendwann sagt man, ja, ich bin mir jetzt sicher, ich mache es jetzt so. Und ähm, bei Gott ist es ein bisschen anders, weil das sind natürlich alles Menschen, Informationen, wo man nicht weiß, wie, ob sie wahr sind oder nicht. Ähm, aber wir versuchen uns, Klarheit zu verschaffen, um Zweifel aus dem Weg zu räumen. Und in Bezug hier auf Gottes Wort und Gottes Glauben, äh, um diesen unerschütterlichen Glauben auf Gott zu bekommen, müssen wir äh, unsere Zweifel aus dem Weg bringen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das in Bezug auf Heilung nehmen, dann müssen wir ganz sicher sein, dass Gott möchte, dass wir geheilt sind. Das ist was, das uns sehr hilfreich ist, wenn wir im, im Glauben für Heilung stehen. Versteht ihr das? Wir müssen uns sicher sein und ähm, dort ähm, ist es gut, wenn man den Willen des Vaters kennt. Wenn du den Willen des Vaters kennst, dann kannst du sagen, aha, aha, der Vater will das und das für mich, in Bezug auf Heilung zum Beispiel. Und wenn ich das ganz sicher sagen kann, kann ich meine Zweifel ausräumen. Jeder kann das. Jeder muss das für sich selber tun. Jeder hat seine Zweifel ein bisschen woanders. Und wenn du anfängst, deine Zweifel auszuräumen, dann kann Glaube wirklich wachsen. Glaube von Gott. Und das machen wir jetzt mal. Ich, ich gehe jetzt mit euch mal in die Bibel stellen, wo es wirklich drin steht, ähm, und wo man halt gut auch verstehen kann, was der Wille des Vaters ist, wenn wir auf Jesus schauen. Weil Jesus, der ist in Bezug auf uns so, er war vollkommen, er ist vollkommen und ähm, er hatte keine Sünde und er hat immer dem Willen des Vaters getan. Wir tun nicht immer, uns gelingt es manchmal, manchmal nicht. Wir sündigen ja manchmal, wir kehren wieder um aber Jesus, das ist sozusagen der Blueprint, die Blaupause und wir können auf ihn schauen und dass er den Willen des Vaters getan hat, das können wir sehen in Johannes 6, 38. Und da lesen wir hier, denn ich, also Jesus spricht hier, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Also Jesus hat einen eigenen Willen, aber er hat nicht getan. Er hat den Willen des Vaters getan. Dann gibt es eine Bibelstelle in Johannes 8, 28. Und ich tue nichts von mir aus selbst, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Also dort sieht man, er hat nicht einmal von sich aus gesprochen, eigene Gedanken, sondern das, was ihn der Vater gelehrt hat, das hat er den Menschen verkündigt. Also dort sehen wir, wir können uns sicher sein, ich kann euch noch eine Schriftstelle geben, aber ihr könnt die Bibel auch mal durchsuchen und die Schriftstellen rausfinden, wo das überall steht, in Johannes 5,30 ist noch eine Schriftstelle. Da heißt es, Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, des Vaters, der mich gesandt hat. Also, dort sehen wir jetzt, Jesus hat nicht seinen Willen gesucht, er hat nicht das gesucht, was er sich ausgedacht hat, sondern auch das gesagt, was Gott ihm gelehrt hat und gesagt hat. Also, so wir können auf ihn schauen und dort den Willen des Vaters erkennen. Wir können, Gott können wir ja nicht sehen, weil er Geist ist, aber Jesus können wir sehen. Und die Bibel ist Gottes Wort sozusagen von Gott eingehaucht, dass wir dort sehen können, was von Gott zu uns kommt was Gott zu uns spricht und ähm, den Willen des Vaters kennen in Bezug auf Heilung ist zum Beispiel in Matthäus 4,23. Da haben wir die Schriftstelle und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Also da können wir sehen, Jesus hat gelehrt das Wort Gottes, er hat das Evangelium verkündigt vom Reich Gottes und er hat alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk geheilt. Und was heißt alle? Alle heißt alle. Alle heißt alle. Das ist nichts ausgeschlossen. Das nimmt alles mit rein. Und da ist es völlig egal, wie diese Krankheit heißt. Alle ist alle. Und Jesus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. So, also, wir können unseren Glauben auf diese Schriftstellen stützen wenn wir jetzt zum Beispiel mit Krankheit zu tun haben, dann können wir sagen, ganz sicher im Wort Gottes, wir können sehen, was Jesus gemacht hat und da gibt es viele Schriftstellen, die sagen, Jesus ist in, dorthin gegangen und es waren Volksmengen da und er heilte alle. Es war nicht überall so, aber es lag nicht an Jesus. So der Wille Gottes für uns ist, dass wir gesund sind. Das ist, die, das ist der Wille Gottes. Und das müssen wir für uns festmachen. Der Wille Gottes ist, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind. Und jetzt mal ein ganz einfacher Gedanke. Sollte es Gott dann den Menschen kompliziert machen, seine Heilung zu empfangen. Würde es einen Sinn machen, wenn Gott es kompliziert machen würde? Nicht. Also dann ist es doch was Einfaches. Eigentlich ist es was Einfaches. Weil man denkt sich, wenn es jetzt kompliziert wäre, dann könnten es vielleicht nur ein paar erreichen. Aber das hat anscheinend nichts zu tun. Gott, ich, also was ich glaube ist, Gott, Gottes Wunsch ist, dass wir gesund sind, dass wir einen gesunden, Körper, einen gesunden Körper haben. Und deswegen ist ja Jesus gekommen. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das war sei, einer seiner Aufträge, die er bekommen hat. Und dort also sehe ich jetzt ganz klar, das kann nicht kompliziert sein, dass man Heilung bekommt. Also, es muss, muss irgendwas Einfaches sein. Hm. Ja, also, Gott, der macht es nicht kompliziert, der macht es einfach für uns. Und in der Bibel ist es oft auch so, dass ein Wort verwendet wird für Heilung, das heißt im Griechischen Sozo. Und wenn man das Wort studiert, hat das Wort manchmal in der Bibel, die, das griechische Wort sozo, ist manchmal in der Bibel so ausgelegt, das heißt Heilung, und manchmal ist so ausgelegt, dass es heißt Errettung. Aber im Großen und Ganzen umfasst das Wort sozusagen ein rundum Wohlfühlpaket. <lacht> Das heißt, körperliche Heilung und was nützt mir denn, sage ich mal, ein, eine gesunde Seele, wenn ich im Rollstuhl sitze? Oder was nützt mir ein gesunder Körper, wenn meine Seele nicht gesund ist? Da macht es auch keinen Spaß rauszugehen. Oder wenn, das heißt also, Gott will für uns, dass wir seine Schöpfung genießen und warum sollte denn Gott so einen schönen Planeten erschaffen, wenn wir nicht genießen können? <lacht> ja, also, und, und, und warum sollte das kompliziert machen? Also, der Grund, warum ähm, die Menschen halt mit Krankheit und mit Dingen kämpfen, ist, dass das gar nicht von Gott ist, was sie kämpfen. Denn Gott ist gut und alles Gute kommt vom Vater der Lichter. Das heißt, all das Schlechte, Krankheit, all das ist nicht etwas, was Gott verherrlicht. Gott, wir sind ja in sein Ebenbild geschaffen und wir sollen eigentlich Gottes Herrlichkeit repräsentieren. Als Könige und Priester sagt sogar die Bibel. Das heißt, uns ist auch eine Königswürde gegeben. Und ähm, der Mensch ähm, ist aber nimmer die oder die große Masse der eigentlich alle Menschen, die nicht von neuem geboren sind, die sind nicht in dieser die, sind, die Schöpfung ist gefallen. Gott hatte das nicht beabsichtigt, aber der erste Mensch, Adam, ist, ähm, er, er, er hat gesündigt und somit ist der Mensch aus seiner ursprünglichen Gemeinschaft mit Gott getrennt worden. Und Jesus ist ja gekommen, um das wiederherzustellen. Das heißt, alles, was im Prinzip an Schlechten gekommen ist durch den Fall des ersten Menschen und zu vielen kam. Dies, dieser, diese Auswirkung, was Adam, der erste Mensch, getan hat, die, ist, die Sünde ist zu jedem Menschen gekommen, sagt die Bibel. Die hat jeden Menschen erreicht. Und so ist Jesus gekommen und hat das sündenfreies Leben geführt und hat die Sünden sozusagen von uns auf sich genommen, weil irgendjemand musste ja bezahlen für das, was wir getan haben. Denn Gott ist gerecht und, ähm, und er musste ähm, Sünde bestrafen. Und um das wir das nicht erleiden müssen, hat Gott gesagt, ich komme selber und ich erleide das für euch. Ich erleide das für euch, die Krankheiten nehme ich auf mich und er leide die Krankheiten, dann müsst sie nicht ihr erleiden. Ich komme zu euch, werde Mensch und werde zur Sünde, obwohl er keine Sünde nicht hatte an sich. Also die Strafe, so heißt es im Jesaja Brief, lag auf ihm, dass wir Frieden haben. Das heißt, Jesus hat was bekommen, was er nicht verdient hat. Wir hätten das verdient aber ähm, er ist gekommen, ähm, was er nicht verdient hat und wir bekommen auch was, was wir nicht verdient haben. <lacht> Amen. Das ist die Gnade Gottes, die Erlösung. Alles, was in diesem Paket drin ist, dieses So-So, heißt er heißt äh, Wohlstand, das ist gesegnet wie die Emma gesagt hat, in unseren Finanzen, Gott will auch, dass wir ähm, im Segen, im finanziellen Segen sind. Das ist auch ein Teil des, dass es mir gut geht und dass ich segnen kann, dass ich helfen kann, dass ich ein Segen bin. Und Heilung für meinen Körper und meine Seele, das ist auch wichtig. Und die Errettung sozusagen, aus diesem gefallenen Zustand rauszukommen und da geht es um eine geistige Sache, wir sind Geist und durch das, dass der Geist getrennt wurde, durch die Sünde, konnten wir nimmer zu Gott kommen. Unsere Möglichkeit, Gott zu wir haben es versucht, Gott zu erlangen, aber wir konnten uns selber nicht befreien, weil der Mensch ist geistig von Gott getrennt worden. Und diese Trennung konnte er nicht nicht überwinden durch eigene Kraft. Das sagt die Bibel, das sind tote Werke, die sind nichts wert. Also es musste Jesus kommen, um das alles zu tun und Gott hat einen Weg gemacht, dass die Menschen wieder mit ihm in Gemeinschaft kommen. Und wenn du in Gottesdienst kommst, dann ähm, das, was sein sollte, ist, dass du wieder in Gemeinschaft mit Gott kommst und auch ein Weg da ist und wie diese Frau, die errettet wurde, die, die zu Jesus gefunden hat. Und das ist letztendlich dieses größte Wunder, das es gibt, dass ein Mensch von der Familie, äh, ich mal von der Finsternis oder der Familie des Teufels herauskommt in die Familie Gottes. Ja, und diese Einfachkeit im, im Glauben nun mal, also Jesus hat es auch gesagt, er, hat, ähm, er war mit seinen Jüngern unterwegs und die Jünger haben einiges erlebt, das sage ich euch mit Jesus. Und er hat sie auch alleine losgeschickt und die durften auch ausprobieren. Er hat ihnen gesagt, pass auf, ich gebe euch Vollmacht über die Dämonen, ihr dürft Geister austreiben, ihr legt die Hände auf, nehmt nichts mit und so weiter. hat ihnen Anweisungen gegeben und hat die losgeschickt und das ist ja wirklich spannend. Gell? Und dann sind sie zurückgekommen und haben gesagt, hey, das hat ja wirklich funktioniert und wir konnten Dämonen austreiben. Und dann hat Jesus gesagt, hey, bleibt mal auf dem Teppich. Gell? Also ähm, ähm, Freut, also freut euch nicht, dass ihr die Dämonen ausgetrieben habt. Freut euch, dass euer Name im Himmel geschrieben ist. Also er hat sie wieder zurechtgerückt, hat gesagt, pass auf, schaut auf Gott und so. Und da war eine Stelle dabei, wo sie, ähm, wo sie so rausgefunden haben, wer denn der Größte ist von ihnen. Also wer der, der Obermacker sozusagen ist in der Gruppe und wer dann die meisten schlimmsten und was was ich und größten Heilungen gemacht hat. Und dann hat er sie wieder runtergeholt und hat ihnen, hat ein Kind zu sich geholt und hat zu ihnen gesagt, und da gehen wir mal in dieses, ähm, das ist Matthäus 18, 1 bis 4. Ah nee was habe ich denn da aufgeschrieben? 18, Matthäus, ja, und zwar, da steht hier, zu einer Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief, ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel hineinkommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und ähm, ich habe da er erweitert die Bibel und ich habe da drin gelesen, was da drin steht und, und um was es da Jesus geht, um den Punkt. Und er macht dann Vergleich zwischen Kinder, ganz kleinen Kindern und Menschen, die umgekehrt sind und Gott, zu Gott gekommen sind. Das ist die neue Geburt. Und da bist du auch ein neues, wie ein neuer Mensch. Und zwar im Geist bist du neu. Und ähm, wenn du neu bist, von neu geboren, hast du keine Vergangenheit. Du hast keine Vergangenheit mehr. Vor Gott ist das Alte alles weg. Das ist das Wunderbare. Alles Alte ist Vergangenheit, sagt die Bibel. Du bist völlig neu geworden. Das ist das. Gott hält dir nichts vor. Er weiß ja, dass wir Sünder waren. Deswegen musste er Jesus senden. So, also, und er macht den Vergleich Jesus mit einem kleinen Kind. Und dann sagt er, wenn er nicht umkehrt, also diese neue Geburt, und in dieser erweiterten Bibel steht Folgendes drin. Hier beschreibt Jesus die Bekehrung. Der Glaube wird beschrieben, als die schlichte und vertrauensvolle Abhängigkeit derer, die hilflos und mittellos sind. Bekehrte haben wie Kinder keine Errungenschaften oder Leistungen. Sie können also nichts vorweisen, das sie anbieten können oder mit denen sie an, sich Anerkennung verschaffen können. Also so ein, so ein neugeborenes Kind hat ja nichts, wo sie schon damit sagen konnten ach, ich kann das feit toll. Das geht nicht. Die haben noch nichts. Ein kleines Kind, das kann ja nichts, das muss alles lernen. Und so sollen wir sein. So sollen wir sein. Wir sollen uns nicht sozusagen ähm, Anerkennung, irgendwelche Errungenschaften und dann, jetzt bin ich aber wer, ich habe jetzt dort, das gemacht und das und jetzt steige ich auf vom Putzdienst in den in den Begrüßertdienst und vom Begrüßerdienst in den Lobpreisdienst und ganz oben steht dann der Apostel. Nee, 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 nee. Gott sagt, wenn du äh, im Königreich ist es genau, im Reich der Himmel ist es genau andersrum. Du wirst wenn du der Diener von jedem bist, sozusagen und ähm sozusagen ganz einfach und unbeschwerb bist, wie ein neugeborenes Kind. Das ist die Ausrichtung. Und das ist auch der Glaube. Wir brauchen ganz an einfachen Glauben. Umso einfacher es ist, auf Gottes Wort zu glauben, umso mehr kann Gott tun. Er braucht Kinder die ihm vertrauen und die sein Glauben auf sein Wort setzen, was er gesagt hat und der ist einfach. Also es ist nichts Kompliziertes. Das ist nichts Kompliziertes. Das Einzige, wer es kompliziert macht, sind wir. Wir machen es kompliziert. Und wenn man mal schaut, seine Jünger, die Juden, die Jesus erkannt haben, es hat ein paar gegeben, die seine Jünger und die sind ihm nachgefolgt, aber die überwiegenden, der 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 religiöse ähm, diese Oberschichter, diese Pharisäer und Sadduzäer und die Schriftgelehrten, die die Bibel von vorne nach hinten kannten und von hinten nach vorne und auswendig sprechen konnten, die haben ihn nicht erkannt. Das haben wir in der Anfangsbibelstelle gelesen. Die haben nach einem großen König gewartet. Und als Jesus dann gekommen ist, und da sehen wir mal diesen Glauben, den diese einfachen Leute hatten. Was, der Johannes, der Täufer, steht am Flussufer und er tauft die Leute. Und dann kommt auf einmal Jesus daher. Und der Johannes sagt, oh, seht, das Lamm Gottes. Und die Jünger stehen daneben und Hören das und was machen sie dann? Die folgen ihm nach. Ganz einfach, da war nichts Kompliziertes. Und das Erste, was sie gemacht haben, sie gehen ihm nach. Jetzt denkt der Jesus dann, wenn diese so nachgehen, dreht er sich um und sagt: Hey, was sucht ihr? <lacht> hey, was sucht ihr? Und da gehen wir mal rein in die Bibelstelle. Das ist nämlich. So, eine ganz schöne Bibelstelle, die ich sehr, sehr gern lese, wo Jesus seine ersten Jünger trifft. Und das ist im ersten Johannes, also im johannes -Evangelium, Kapitel 1. Und da lesen wir in Vers 37 und da sehen wir jetzt diesen ganz einfachen Glauben. Und die beiden Jünger hörten ihn, also den Johannes sprechen, wo er sagt, sieht das Lamm Gottes. Und sie hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sich, sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihnen, Rabbi, und dann eher so, ähm, ah nein, nee, da, sie sprachen zu ihm, Rabbi, also das heißt Lehrer, wo wohnst du? Und dann sagt Jesus zu ihnen, kommt und seht. Und sie sind einfach mit ihm mitgegangen und haben den Jesus kennengelernt. Stellt euch das mal vor. Sie gehen mit Jesus und Jesus sagt, komm, ich zeige euch, wo ich wohne. Und dann waren sie vielleicht einen Tag oder Nacht zusammen, vielleicht haben sie auch bei ihm äh, übernachtet und das waren ganz einfache Leute. Und dann, ähm, schaut mal, was da weiter ist. Und dann heißt es hier, kommt und seht, sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es vom Johannes gehört hatten, und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm. Und das ist jetzt was Schönes. Also in dieser Begegnung, das die sie hatten, also der eine Bruder und noch jemand war also beim Jesus und sie haben ihn privat kennengelernt. Und dann sagt er und dann sind sie los und er sucht seinen anderen Bruder und dann sagt er sagt zu ihm, du wir haben den Messias, wir haben den Messias, den Retter der Welt ähm, getroffen. Also das muss man sich mal vorstellen. Tausende von Jahren vorher wird er durch Propheten angekündigt, die, die Geistlichen, die ihn kennen müssten, die haben ihn nicht erkannt. Und die schaffen das, die einfachen Fischer schaffen das, indem, dass sie einfach sagen, sie folgen ihm nach, Jesus sagt, kommt doch zu mir, sie haben vielleicht zu Abend gegessen und dann haben sie Gemeinschaft mit ihm gehabt und haben erkannt, wer er war. Sie haben nicht auf das Äußere geschaut, sondern sie haben gemerkt, oh, jetzt ist Gottes Gegenwart, das, nach dem wir so lange gesucht haben, nach dem die ganze Welt verlangt, ist jetzt auf einmal hier. Und das ist was, das ist, und, und sie haben das geglaubt, da hat es nicht viel gebraucht. Die haben vielleicht die Bibel gar nicht so, also die haben ja die Schriften nicht so viel gelesen, die, haben, die waren die meiste Zeit beim Fischen jetzt, äh, und das sehen wir auch in ein paar Bibelstellen, ähm, da will ich jetzt gar nicht reingehen, aber einige von denen waren Fischer und die meiste Zeit, also die waren ich vermute mal ziemlich ungebildet und die, sage ich mal, dieses ungebildete Volk galt dort auch als, ähm, ähm, ich weiß nicht, so einen Ausdruck gelesen, ob ich den jetzt noch weiß, aber halt einfach, die wurden auch, sage ich mal, ein bisschen so als Unmündige sozusagen äh, be, beäugt. Und das das mal die, die, die Jünger waren ganz einfache Leute mit einem ganz einfachen, reinen, kindlichen Glauben. Und das ist das, was Gott will, dass wir uns dorthin bewegen. Und sie haben das geglaubt, was Jesus ihnen gesagt hat. Die haben gespürt, also ich, ich, ich komme da jetzt nur so für mich das nehmen, in der Begegnung mit Jesus sind sie auch Gott begegnet. Sie sind dem Vater begegnet. Und sie wussten auf einmal, denke ich mal, die wussten, das ist der Messias, von dem die Bibel spricht. Amen. Ja, Amen. Und... Ähm, um jetzt das zum Abschluss zu bringen, noch eine schöne Schriftstelle, wo Jesus diesen Schriftgelehrten gegenübersteht. Und äh, das ist das, was wir für unser Leben mitnehmen können. Also das Vertrauen in das Wort Gottes zu setzen, ist ja oft nicht so einfach, weil wir die Person nicht sehen, die dahinter steht. Oder die ähm, wir waren ja zur Zeit Jesus nicht, nicht hier auf Erden. Aber ähm, vielleicht kann das eben helfen, wie wir wirklich Vertrauen in Gott bekommen können. Und da sagt Jesus ganz was Entscheidendes und das finden wir in Johannes 7,17. Und zwar ist da, ich lese von vorne, von, ähm, von 14 weg. Und zwar Jesus, der hatte im Tempel gelehrt und dort waren natürlich auch die Schriftgelehrten und Juden und in Vers 15, also Johannes 7, Vers 15, heißt es hier: Und die Juden wunderten sich und sprachen: Woher kennt dieser die Schriften? Er hat doch nichts studiert. Und da haben die Juden diese ähm, gebildeten in der Schrift Gelehrten auf Jesus herabgeschaut und haben gesagt: Was bist denn du für einer? du hast nicht einmal studiert, woher kennst denn du das Wort Gottes so genau? Und da sagt Jesus zu ihnen, Jesus antwortet ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn Und jetzt kommt es, hört ganz genau hin, wenn jemand seinen Willen tun will, also wenn jemand Gottes Wille tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist. Nochmal, wer den Willen tun will, wer den Willen tun will, also Gottes Wille tun will, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Und das ist die Einladung für euch, wenn du wirklich herausfinden willst, ob das wirklich die Wahrheit ist, was im Wort Gottes drin ist, dann musst du anfangen, seinen Willen zu tun. Ja? Weil da kannst du herausfinden, von wem das kommt, was da drin steht. Halleluja! Und so und im Vers 18 heißt es, wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Was aber die Ehre dessen, wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Also Jesus hat hier gesagt, das, was ich rede, kommt nicht von mir. Aber wenn ihr anfangt, den Gottes Willen zu suchen, werdet ihr erkennen, dass das, was ich sage, nicht von mir kommt, sondern von Gott kommt. Und Jesus hat gesagt: Ich suche nicht meine eigene Ehre, sondern ich suche die Ehre Gottes, die Gottes Ehre. Jesus hat nicht aus sich selbst gesprochen. So ähm, fangt an. Wir haben ja jetzt heute auch herausgefunden was der Wille Gottes ist in Bezug auf Heilung. So könnte er anfangen, das zu tun, was das Wort Gottes sagt. Das ist der erste Schritt, um herauszufinden, ob das wirklich die Wahrheit ist, was Gott in seinem Wort sagt. Und ganz zum Abschluss gibt uns Jesus ein schönes Bild und das ist im Johannes 15 und da geht es vom Weinstock um und vom wahren Weinstock. Und da heißt es im Johannes 15: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und er sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und jetzt kommt es: bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht, aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und dann wiederhole das nochmal: Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Amen. Und so dank dem Herrn für das Wort. Amen. Ja. So, wir sind ziemlich zum Ende gekommen heute an dem Gottesdienst. Und, ja, ich glaube, das kann man einmal, ja, in der Bibel nachschauen und alles, was jetzt auch Gott durch mich herausgesprochen hat, ähm, nur mal schauen einfach, wo es hingefallen ist und in der Bibel nachschauen und, ja, das ist einfach wunderbar, es ist, mit Gott gehen einfach auch, mit seinem Wort gehen und rausfinden, was wirklich die Wahrheit ist. Ja, und wenn du in deinem Leben an einem Punkt bist, wo, ähm, wo dich vielleicht deine eigenen Kräfte nicht weiterbringen, wo du noch immer das Gefühl hast, in deinem inneren ist nicht wirklich Gott, dann lade ich dich ein. Lad doch Gott ein in dein Leben, lad ihn ein in dein Herz, denn Gott hat uns den freien Willen gegeben und er geht nicht einfach her und stülpt uns was über, sondern er. Das ist eines von Menschen, dass er, Gott hat uns den freien Willen gegeben und das ist ja wunderbar und so können wir uns entscheiden. Ohne ihm zu leben, ohne seine Worte, ohne das, was er sagt oder mit ihm. Und ich lade dich ein, nutz die Gelegenheit und mit Gott wieder in Gemeinschaft zu kommen. Du musst nichts tun. Du kannst da gar nichts tun. Gott liebt dich. Er liebt dich, er liebt dich. Du kannst nichts tun, dass er dich weniger liebt im Schlechten wie im Guten gemeint. Du kannst noch so schlechte Sachen getan haben in deinem Leben. Gott, in Jesus Christus ist das alles bezahlt. Du, du kannst, Gott liebt dich deswegen genauso. Und derjenige, der meint, er hat ein gutes Leben gelebt, das ist vor Gott auch nichts wert. Weil das sind alles tote Werke. Das Einzige, wo es darauf ankommt, was machst du mit Jesus? Denn Jesus ist der Erlöser. Was machst du mit dem Erlöser? Gibst du ihm Platz in deinem Herzen? Und so lade ich dich ein. Sag doch zu Jesus ja. Sag zu ihm, Jesus, ich glaube das, was du für mich am Kreuz getan hast. Und lade ihn ein. Sag ja, komm in mein Herz und in mein Leben. Und spricht es aus. Auch. Sag Jesus, komm herein und ich bitte um Vergebung, all das, was ich Schlechtes getan habe. Und Jesus sagt zu dir: Ja, ich komme zu dir. Ich werde dich nicht hinausstoßen. Du rufst mich an und ich komme ich komm zu dir. Und ich komme zu dir, um in dir zu leben. Und die Bibel sagt: Wenn du das tust, aus ganzem Herzen, dann bist du von neuem geboren. Und Gott ist dein Vater. Du bist zu Hause angekommen. Und jetzt ist das in dir, was du gesucht hast. Und du fängst an, ein Leben zu leben, das von Gott kommt. Und klar, wir machen Fehler, es ist alles nicht perfekt. Du wirst es hier ja sehen, wir sind Menschen. Wir sind alle nicht perfekt. Aber darauf kommt es Gott nicht an. Gott kommt es darauf an. Er hat alles getan für uns. Und wir sind daran, dass wir einen Schritt auf ihn zu gehen. Und ähm, Gott will seine Liebe dir zeigen. Und es wird er tun. Er wird anfangen, wenn du den Schritt gehst. Wenn du ihn einlädst in dein Leben, dann wird er anfangen, durch dir das zu tun, was er tun möchte. Das, von dem das Wort Gottes spricht. Und dein Leben wird sich verändern. Es wird vielleicht nicht, du wirst nicht all das bekommen, was du dir wünschst. Aber Gott wird dir ein Herz geben, das, in die richtige Richtung wünscht. Deine Wünsche werden sich verändern und Gott wird dich mächtig segnen und du wirst in, ja, umgewandelt werden und, und die Natur, die dann in dir ist, die wird hervorkommen, dass es alle sehen können. Und jeder wird fragen, wow, mit dir ist irgendwas Großes passiert. Und dann sagst du, ja, das ist Jesus. <lacht> ja, Halleluja. Das war die Botschaft für heute. Ich glaube, sie ist von Herzen Gottes gekommen.